0: Podcast. Onda CRO. Play.
1: Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito. Tito Livio.
0: Pasión y talento. Con Gabriel Gómez.
1: Pues eh, después de una semanita Que hemos tenido ahí de descanso Merecido también Porque nos hemos ido todos con Juanda Nos hemos ido a Londres Y hemos estado allí viviendo Lo que es el London Eye Y, y todo lo que es el Brexit Que nos ha encantado Nos llevó Ha pagado Juanda eh, Hay que decirlo también Se lo agradecemos eh, Y bueno Pues después de este periplo Que hemos tenido por tierras inglesas eh, Estamos aquí de vuelta En un nuevo programa Y fijaros Cuando comenzó este proyecto de programa eh, Pues ni en mis mejores eh, ...me podía pensar que iba a tener... ...muchos amigos... ...muchas amigas... ...y todo gracias a las ondas... Eh, ...sí que es cierto que bueno... ...pues eh, a raíz de, de nuestra aparición... En, ...en este panorama audiovisual... ...pues hemos crecido... ...y hemos ido creciendo... ...y hemos ido incorporando a mucha gente... Que, ...que suma, que es al final lo, lo importante... ...tengo que deciros que la radio es mágica... ...y siempre lo digo, lo digo aquí en, en una CRO... ...y también en Capital Radio donde colaboro... Eh, ...y es mágica porque bueno, pues eh, las personas al final... ...que formamos este mundo de la radio... Eh, ...pues hacemos magia con la voz... ...porque ahora mismo, como siempre siempre digo... ...estamos en vuestras cabezas eh, y muy cerquita de vosotros... ...estoy contento, estoy contento porque bueno... ...pues eh, dentro de esta familia... Eh, hoy tengo el lujo de compartir el plato con conocidos que ya, ya tenéis pero y que ahora os presentaré, pero también con una buena amiga que, bueno, pues por circunstancias eh, el, el, el destino nos puso entre medias y, bueno, pues ahora puedo decir que, que es una amiga, una gran amiga. Entonces, bueno... Ay, que me pongo, me pongo tan melancólico y tan, tan así, tan, tan bobo que, eh, bueno, pues el caso, que nada, que el caso es que queremos ayudar, ¿qué te pasa?
2: Puedes empezar el programa otra vez, quieres empezarlo o está bien así, que se está, vea espontáneo.
1: Está bien, está bien así, vale, vale, vale. está bien así, Karim, porque es que esto es lo que tiene el directo, ¿vale?
2: Entonces... Vaya cuadro de presentación que has hecho, pero está Bueno, bien. ¿qué
1: pasa? Pues es que, es que después de una semana sin hacer nada, es que he perdido fue Yeah, y esto claro. es lo que tiene. Entonces, mira, como Karim ya ha metido la pata, pues presentamos a Karim González. tal? ¿Cómo estás? Tal? Muy bien, aquí no te han deportado de Estados no, Unidos, ¿no? No, no, bien. Bien, miraron el pasaporte todo el tiempo, pero bien. No, no me extraña. O sea, y menos mal que vienes afeitadito, así, ¿no? <risa> ya
2: te hubiese... No. Había una amenaza de bomba en San Francisco. Eso lo voy a luego. Bueno, 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 ya estamos.
1: ¿Ves? Ya estoy cogiendo el ritmo. Juan, Juan eh, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Estás señor? coartando la libertad a, a Karim. De... Bueno, pero como, están, como estamos todos así, como el panorama está como está, aquí hay que coartar. Oye, ¿estáis haciendo pandi aquí? No, son alianzas sindicalistas en no las ondas. No te preocupes, que esto se arregla sin chuches. O sea, subiendo... Esto me favorece.
3: Allá, dásela solo
1: a tu favorita. Bueno... Ya y al otro lado del teléfono tenemos a otro favorito, a Guillem Recoloms. ¿Cómo estás, Guillem?
3: Muy bien, ¿Cómo
1: Bien, eh, yo aquí. Estoy en lucha continua con Karim y con Juan, pero bueno, no pasa nada. <risa> ya lo veo. Ya.
4: Bueno, por lo, menos, por lo menos diversión la hay, esto
1: seguro. Sí, es sí, que sí, que sí, sí. No, porque es que Muy si no, esto no, los programas si no, no tienen eh, gracia. Y bueno, si os Muy parece, bien. vamos a dar paso a la sintonía y ya presentamos a esta amiga invitada y de todo. Perfecto. Pues bueno, pues eh, después de esta atropellada presentación, eh, tengo que dar la bienvenida a Iria Vázquez. Bienvenida, Iria, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, encantadísima de estar aquí.
1: Y bueno, pues eh, como os decía, el destino nos puso, los caminos se cruzaron y Karim también eh, se cruzó también entre medias y al final hemos creado aquí como una familia. Lástima que no esté hoy Paloma o Vidio o Silvia. Porque bueno, al final sois todos esa pequeña familia de, de ese evento SER Que espero que se repita, esto ya lo lanzo ahí para,
0: nosotros también.
1: para los jefes de Isabel A ver si me hacen caso eh, Bueno, y después de todo esto, si os parece eh, Pues nos falta también otro colaborador habitual del programa Que es Jorge Gelbenzu Que está de retiro espiritual y merecido Porque bueno, esta semana, hace un par de semanas Se eh, presentaron ADECO InfoEmpleo presentaron el informe 2016 sobre redes sociales y mercado de trabajo y si os parece vamos a hablar hoy sobre eso eh, pues en este caso no tenemos a InfoEmpleo pero tenemos a Deco que también lo va a defender exactamente igual que lo pueda hacer InfoEmpleo y os parece que hablemos de esto porque sí que es cierto que yo creo que hay muchos datos que, que bueno pues que nos van a, a sorprender yo creo que nos van a sorprender por, por toda esa investigación que se ha hecho antes de nada, vale, para aquellos oyentes que son un poco críticos con este tipo de informes y demás. Bien, el informe de Adeco Infoempleo sobre redes sociales está lanzado a 9.532 candidatos, es decir, una base de datos de empleados, desempleados y freelance y 295 profesionales de recursos humanos. Esto no significa que sea el, eh, bueno, pues eh, todo el grueso de la población española, evidentemente. Son unos datos que más o menos pueden ser representativos y hay que verlo un poco con.
2: Ojalá fuéramos 3.000, ¿eh? Ojalá ¿Eh? fuéramos 3.000 claro. en España, solo viviríamos de. Vamos, pero de película. ¿eh? Sí. Y ya me sobran 3.000, fíjate lo que te digo. Es que ya me que sobra gente.
1: 3.000 no tiene ni Andorra, ¿no?
2: No lo sé, pero yo viviría tan feliz en España con sí, no. 3.000. En Madrid pondría 100. Entonces, bueno, por
1: ahí, por ahí. Y nos evitamos atascos en días de lluvia, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, eso es verdad, también eso es cierto. Eh, bueno, si os parece, vamos a, vamos a empezar un poco con, con algunos datos que, que, bueno, que ha habido algunos eh, algunas personas que en redes sociales les ha llamado la atención y, bueno, pues, eh, por ejemplo, es uno eh, que habla sobre que mmm, la gente está abandonando, los usuarios... Eh, están perdiendo, o sea, están abandonando las redes sociales, eh, pasando de un 2% a un 9% en 2016. Eh, no sé qué pensáis. Guillem, ¿tú qué, qué opinas?
4: Usuarios que abandonan las redes sociales, dentro de este grupo que estabais hablando, ¿eh? Sí. De, dentro del grupo analizado.
3: Uh -huh. Bueno, bien,
4: sí, sí, eso forma es parte de, de, de cierta tendencia de downshifting que se está produciendo y que sí, que hay mucha gente que, que le da miedo estar en las redes sociales. Miedo precisamente porque creen que es mejor no estar que que les pillen con un paso en falso y esto signifique que les puedan cerrar una puerta uh -huh. y, es, y, y, este, y este miedo existe. Existe, ¿eh? o sea, es, es, yo mucha gente he hablado y yo, incluso alguna persona, no voy a decir quién, pero le he recomendado que no esté en las redes sociales porque de la manera que estaba le era completamente negativo para su para el cinta, su marca personal.
1: Era Trump, Todo dime, dime que era Trump.
2: <risa>
1: no se la habrán dicho a ah, veces para. a Tony
4: cantó esto, ¿eh? ¿eh? A Tony cantó, no se la ah, habrán dicho a sí, veces.
1: Sí, Oye, Tony, deja de me poner <risa> tweets. ¿Qué es otro? O, ¿Cómo se llama el actor este que también, que el Willy Bardos? Toledo. Willy Toledo.
2: Pero yo creo que Willy es consciente de lo que pone Claro, y tanto. claro, Trump no. Igual que Trump. Igual que, igual que Trump, Trump. Lo que pasa es que yo Trump. creo que Tony Cantó no sabe ni por dónde le viene el aire. Entonces pone lo que se le ocurre, según se levante el día, ¿no? Es un cuadro ese hombre.
1: No sé si Tony Cantó está dentro de este estudio. Que no lo sé. Tony
2: Cantó, después de oír esto, sería capaz de venir y decir, oye, me gustaría estar con vosotros. Y cambiarse incluso de partido político. ¿No? Como ha hecho siempre. Como ¿no? ha hecho siempre. O sea, yo pensé que después de lo de Bestringe no habría nada más. Pues sí, está Tony Cantó you <laughs>
1: <risa> bueno, Iria, qué opinas tú sobre, sobre esto
0: bueno yo creo que, que este dato lo que viene a decir es que, que la gente tiene miedo a la sobreexposición no y cuando, cuando tienes miedo a algo algo que no conoces pues lo que decides es no es no estar no y esto es un poco lo que lo que refleja este dato luego también tiene que ver con que en esto de las redes sociales empezamos todos con muchísima fuerza abrimos cuenta en absolutamente todo en linkedin en facebook en instagram en twitter en todo lo que uh -huh. a, lo que que no sonaba bien, pero claro, luego gestionar las redes sociales te lleva mucho tiempo, mucho tiempo personal y hay muchas personas que están decidiendo desinvertir ese tiempo en las redes e invertirlo en otro tipo de relaciones, que es otro de los motivos por la que la gente abandona las redes sociales.
1: Uh -huh. yo, yo creo que, bueno, y a lo mejor esto aquí ya me corregís, ¿vale? Pero a mí la sensación que me da es que todavía hay una, una gran mayoría que opina que hay determinadas redes sociales que son más personales, otras que son más profesionales. Hay todavía esa distinción. En este caso, corrígeme, Guillem, que, que en este nos vas a alumbrar tú, al final ya hay más fusión que, que, que separación, ¿no?, en este caso. Es decir, cuando ya empiezas a ver un usuario que empieza a ocultar su Facebook o su... Porque, de, esto, de hecho, esto se habló en, el, en la presentación del informe, ¿no? Sí. Esa, esa combinación de redes sociales... Y que eso también hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Que al final eh, el candidato no es solo candidato de mira qué guapo soy en LinkedIn, todo lo que he hecho, todos mis éxitos y demás, sino al final un reclutador lo que quiere también es conocer a sí. quién está contratando, ¿no? A la persona. Exacto.
3: Uh
4: -huh. No, no, no qué es, sino quién es. Claro. Exacto. Ahí, ahí está la cosa. Y entonces es más fácil ver esto a través de, de redes como Facebook o Instagram, que no eh, redes un poquito más formales y con un cierto postureo formal, si me lo permitís, uh -huh. porque, ¿eh? porque es verdad, en LinkedIn nadie explica cosas, pues nadie se pasa de la raya, ¿eh? o por lo menos la gente intenta no pasarse de la raya. Si tú quieres saber cómo, cómo es una persona, eh, tienes que acudir a otro tipo de redes. Uh -huh. Entonces lo que ha pasado, que estaba comentando, un día, es que precisamente mucha gente que estaba en muchas redes, o sea, no es que haya gente que haya abandonado las redes sociales todas, no. Lo que han hecho es abandonar algunas. Uh, para, para concentrarse en las que le parecían real, realmente relevantes. ¿eh? Uh
3: -huh.
4: es, es lo que has dicho tú antes, ¿eh, Gabriel. Es decir, bueno, se puso de moda que abriéramos no sé cuántas cuentas y la gente tenía 10 cuentas en redes sociales. Aunque os parezca mentira, se puede tener 10 ¿eh? cuentas en redes sociales, pero claro, empiezas a contar Pinterest, Instagram, About Me, etc. y, y, y llegas, ¿eh? llegas a la, a la cuenta. Uh -huh. Y al final, y esta gente está haciendo lo que lo que creo que es lógico, que es
2: concentrar Es como claro. el boom de la burbuja inmobiliaria, ¿eh? que al final la gente no puede pagar el piso pues la gente no puede mantener sus cuentas no y, no y las, las tiene que dar de o sea, pero, al final pero es como fijaros, el...
1: fijaros que en este caso eh, y, y no sé si a lo mejor el señor Zuckerberg vendría un día al programa <risa> yo por soñar que eh, me encantaría eh, fijaros que Facebook sí que es cierto que está absorbiendo todas esas redes sociales, un poco se está volviendo en la red de redes, eh, hace poco mm -hmm. Anunciaba que se iba a poder empezar a buscar empleo a través de Facebook. Eh, Snapchat es eh, un calco, ahora mismo en WhatsApp, en Instagram y en Facebook es un calco lo que tenemos. O pues sea, al final sí que es cierto que Facebook, si estás en Facebook, puede ser, porque de hecho incluso han anunciado la posibilidad de hacer búsquedas eh, de información y demás. Claro, está llegando un límite en el que... No se sabe muy bien y de hecho los acuerdos que tiene y las visitas que tiene por parte de Microsoft pues también están ayudando a que el señor Zuckerberg yo creo que sí que lo está viendo como que al final acabaremos teniendo no 15 redes sociales sino una sola red social con toda esa amalgama de ver, Claro.
2: Yo lo que he oído es que el señor Zuckerberg eh, junto con el de Google, que no sé cómo se llama ese señor, van a hacer un banco, van a crear un banco. Y que se va a presentar a la política. Eh, bueno, pero es que como cree un banco, al <coughs> final todos vamos a ese banco o sea, ya sí que nos tienen cogidos ya, pero vamos hasta, hasta el final de nuestros días. Un señor que le dejó la novia de mala manera, o sea, estamos en manos de, de un de, ¿sabes? De, de, de un medio... Bueno, más,
4: más que un banco, lo que, lo que está haciendo Facebook, que ya funciona, es transferencia de dinero, ¿vale? La transferencia de dinero de, pues, que le quieres enviar a un familiar que está no sé dónde, y esto, esto ya lo claro. están Claro, Guillem, pero
2: al final van a tener todos nuestros datos, todo nuestro Pero si sí, es que ya sí. los tienen. Bueno, ya, claro. tienes, ¿eh? <ríe> claro. es, que ya... <ríe> es que te da igual.
3: Y o sea, el... a la mierda, <ríe> ya me avisa amargado el día. <ríe> <pero ríe> dejadme
2: feliz y en mi ignorancia. De hecho, cuando, cuando
5: dicen, subes una foto a Facebook, ya no es tuya, sino que ya es de Facebook.
3: Claro, claro, las condiciones... Si a borrar,
5: la huella digital al final, claro. es que es imposible porque acabas en, en esos servidores que serán habitaciones súper oscuras y tenebrosas, llenas de ordenadores, donde están todos nuestros datos. A mí se me pone hasta la piel de gallina cuando he escuchado a Guillén decir que se hacen transferencias, incluso de dinero por Facebook, bueno, ya me parece...
1: Pero, algo... pero te tengo que decir una cosa, bienvenidas sean... También te lo digo, porque cuando tienes que hacer una transferencia de dinero de una cuenta a otra, el banco te carga unas comisiones sí, 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 que son sí. absurdas, entonces lo que están haciendo es esa libre circulación de dinero. Es decir, tienen una visión de futuro, ¿no? Mm. Y en este caso, ese futuro pasa porque, en un momento dado, y retomando un poco el tema de, del informe, eh, si estás buscando trabajo, no te tengas que hacer un perfil en LinkedIn pagando eh, la versión Plus o Premium, sino que, por ser usuario de esa red social, puedas adquirir o conseguir un trabajo como es lo que debería ser. Es decir, como antiguamente cuando te ibas a leer el periódico, el Segunda Mano o lo que fuese y... Te, te cogías un empleo, ¿no? A mí me parece que, que es un acierto, sobre todo por esa facilidad de, de acceso al usuario que al final el beneficiado es el usuario. No, no sí, yo creo,
5: yo creo que lo que nos falta en, en muchos casos es, es la cultura, o sea, el, el paradigma cultural de, de decir que eso que tú hasta hace un año medio año pensabas y creías que servía para algo, para una funcionalidad, ahora tiene eh, ciento alrededor, ¿no? Yo creo uh -huh. que, que el superar esa barrera y romper esas creencias limitantes
1: es el trabajo. De coach, es, ya está es, 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 con los de términos de, de coaching, de verdad.
5: De verdad, de verdad. De verdad ha dicho pero creencia
2: limitante, me ha Facebook parecido es creencia para creencia
1: Facebook
5: es para compartir los mojitos que te tomas eh, <risa> por la noche.
4: Pero pensar una cosa, fijaros el recorrido que le queda a Facebook para llegar a ser, por ejemplo, lo que es hoy WeChat, que es una especie de WhatsApp chino, mm. que los chinos hace mucho tiempo que pagan con el móvil, que van sin dinero por la calle, pero es que pagan cosas de, de, de céntimos, mm
3: -hmm. es decir,
4: ya no necesitan llevar monedas encima, pero os estoy hablando de... Y la, clase, y la clase más modesta de China. No os estoy hablando de, de los ejecutivos de las grandes empresas. Es decir, el, el, este, este, esta especie de red social, el WeChat, permite una cantidad de funcionalidades impresionantes que todavía tienen que llegarnos a nosotros. Y lo sería. que ha hecho WhatsApp y lo que ha hecho Facebook es adelantar una de ellas, que son las transferencias de dinero, ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es muy sencillo. Eh, los estudios de confianza, por ejemplo, Edelman o el estudio de confianza de CIS, eh, todos nos dicen que cada vez confiamos menos en los que son los, las grandes instituciones, los bancos, los políticos, etcétera. ¿Y en quién acabamos confiando? Pues mira, la gente confía en Facebook, porque lo, vive, vive cada día con él y, y es así. Y, y prefieren confiar en Facebook que en un gran banco. Antes lo habéis dicho. Es que los bancos que, que tienen la imagen esa de que te acaban robando, ¿no? Uh -huh. Aunque no sea así, aunque no sea de verdad, porque muchas veces cuando es tu propio banco, cuando haces una transferencia, no te cobra dinero, ¿no?
1: Pero bueno. bueno ¿no? que, que hay veces que te la cobran sin querer y si te das cuenta sí. y reclamas te la
3: devuelven, pero,
1: exacto, pero exacto. sabes, ¿no? Que,
3: que...
1: Sí. Eh, sí, a los sí. que así callados ha pasado un ángel. Vale, vale, no, que, que estaba viendo que veía a Juan ahí con intención de hablar, pero le veo ahí un poco como... Yo me quedo prendado con lo que decís, así que podéis seguir. ¿Te has fijado, Iria, la voz que tiene? Es que es
5: como... Tiene una voz
2: impresionante. ¿Verdad? Sí, sí la es, piel es... se lo puede poner de gallina, pero la voz no se
3: la aclara ni... ni... No, la verdad
5: que no. Hago no. gorgoritos todas las mañanas, pero no hay manera. Oye,
1: al final me sale esta voz
5: así, profunda. Descargando a profunda. <risa> <Joder>. <risa> no.
1: eh, eh, bueno, eh, el caso. Eh, vamos a volver. Eh, el uso del móvil, por ejemplo. Eh, ¿Quién no tiene móvil? Todos tenemos móvil, ¿no? Todos. De hecho, probablemente Bien. muchos de los que nos están escuchando, ese, ese uso que le damos, que estamos completamente enganchados a, al móvil. Eh, claro, esto lo hemos hablado con Jorge en su momento. Eh, en este caso también Iria lo comentó el día de la presentación del informe. Claro, si tú de repente vas por la calle y, y tienes activada la localización o la geolocalización y de repente te salta un aviso eh, que esa empresa que tienes pasando por la puerta está buscando a alguien, uh -huh. ¿por qué no poder aplicar, ¿no? aplicar o, o presentarte como un posible candidato? Uh -huh. Esto es una revolución.
0: Totalmente. Bueno, además es que yo creo que, que ya casi todas las empresas de selección estamos en esto, ¿no? En hacer más fácil eh, el acceso a las ofertas laborales del, del ah. candidato. Yo me canso de... de contar que aún en un país como el nuestro donde hay una tasa de empleo de desempleo tan elevada, el poder lo tiene el candidato ahora mismo y lo tiene el candidato porque eh, a, a, los, a los reclutadores nos cuesta muchísimo encontrar a las personas que necesitamos ¿no? para trabajar en nuestras empresas y esto no es porque no haya mucho talento en España es porque no sabemos cómo acceder a ese, a ese talento ¿no? entonces muchas veces lo que tenemos que tener claro es eh, qué características tienen esas personas más allá de lo que han estudiado y hacerle fácil el acceso a nuestras ofertas. Es decir, el talento no está en búsqueda activa, el talento eh, necesita que las ofertas lleguen a ellos. Uh -huh. Entonces, por eso recurrimos a este tipo de, a, de mecanismos, ¿no? Es decir, bueno, cuando una persona pasa por una empresa, esto ya empieza a pasar, que eh, proactivamente le llega un aviso, esta empresa está buscando trabajo, ¿te interesa o no te interesa? Claro, el siguiente paso que hace esa persona, es decir... Bueno, me voy a, quiero saber un poco más de esta empresa, me voy a enganchar, voy a ver si esta, si esta empresa me interesa desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de reputación corporativa y aquí empieza un poco el, el baile y el noviazgo entre empresa, la empresa el y el y el candidato, ¿no? Entonces, en España todavía esto es algo muy incipiente, como os decía, hay muchas personas en situación de desempleo, en otros países donde la situación de empleo es otra, como por ejemplo en, en Reino Unido, eh, acciones como, esta, como estas están a la del día totalmente. Uh
1: -huh. Fijaros, eh, y ahora aquí sí que volvemos otra vez al tema de la marca de empresa, ¿no? Eh, lo importante y lo que acaba de decir Iria, ¿no? Eh, esa empresa tiene que tener una reputación o tiene que tener una línea de comportamiento eh, que al final también el candidato es el que selecciona, Ya, Ya estamos llegando a ese punto en el que ya es más el candidato el que selecciona a la empresa más que la empresa el candidato, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y esto es curioso porque pues se da un vuelco completo al, a la situación.
0: Exacto porque realmente el, eh, la digitalización lo que nos ha traído es la posibilidad de acceder a un volumen de personas, de candidatos eh, muy grande en poco en poco tiempo, ¿no? Pero lo que os decía antes, de realmente dar con esa con esa persona que cumpla los requisitos, no solo de experiencia y de formación, sino los requisitos en cuanto a valores, en cuanto a competencias, cada vez es mucho más muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, dar con ese talento yo os diría que, que ya casi un arte y una vocación o sea, para mí la selección de personal es un es un arte, ¿no? Te tiene que gustar mucho el indagar, el dar con las inquietudes, con, con, con realmente lo que esa persona busca, lo que esa persona quiere, lo que esa persona le mueve para hacer ese, ese matching entre candidato y empresa y lo mejor posible, que al final sea un éxito y perdure en el tiempo. Mm
1: -hmm. eh, Guillem, eh, hablando de esa marca y esos valores que tiene que tener la marca, si hablamos de marca, sí. tenemos que hablar contigo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué importancia tiene eso a la hora de que el empleado y el empleador tengan una marca que sean que hagan ese matching, ¿no? Como se dice normalmente.
4: Sí, mucha. Ahí, bueno, como, como sabéis, se, se está muy de moda la palabra employer branding, uh -huh. eh, que es, es todas las técnicas que utiliza la empresa para eh, tener un atractivo de marca de, car, de cara a futuros a futuro talento, ¿no? futuro a, para contratar talento. Eh, por otro lado está la técnica del employee branding, es decir, la marca, fomento de la marca la marca del empleado, que es eh, todas aquellas técnicas que es, son para que eh, se utilizan para que los empleados representen a la marca de forma externa, ¿no? para que sean embajadores de la marca. Eh, lo que está sucediendo solo es una cosa, y es que muchas veces el employer branding se le está destinando un, una inversión muy grande, y en cambio al employee branding no. ¿Qué sucede? Que Claro, yo imagínate que soy un candidato a entrar en una empresa me la están haciendo muy atractiva. ¿eh? La propia empresa se está anunciando como muy atractiva y tal, pero luego cuando hablo con alguien de dentro me la pone a echar un burro. Entonces, eh, este es uno de los problemas que está pasando, ¿no? Es decir, la mejor manera de hacer employer branding es primero eh, cuidando lo que, tengo, lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, eh, ahí está pasando un poco con el tema de la marca, que se, se está destinando mucho más presupuesto a lo que es la exposición externa de la marca del employer branding que no hacia, hacia lo que es el cuidado interno. Entonces, aquí hay un, hay, un, hay un problemilla. Y, por otro lado, lo que estaba explicando ahora, Elía, es y, y que también pasa, es que hay muchísimo talento que no está visible en las redes sociales por lo que yo llamo el síndrome de, de Santa Bárbara. ¿no? Santa, y perdonar ¿eh? El síndrome de Santa Bárbara es que entre, entre los profesionales que están bien, que se sienten cómodos trabajando en su empresa y que están bien, uh, no sienten la necesidad de... Um, de, de potenciar su marca personal, o, o al menos no siente la necesidad de hacerlo público. ¿eh? Uh
3: -huh.
4: y, y luego, cuando tienen un problema, eh, se acuerdan de Santa Barbara. ¿eh? Todo el mundo quiere, se acuerda de Santa Bárbara cuando, cuando truena. Y entonces es cuando empiezan, como locos, eh, como pollos sin cabeza, a, a, a empezar a, con, a, contactar a preocuparse con entonces, sí, sí, sí. esto es lo que pasa, que muchas veces las personas que están bien no están potenciando su marca, no están reforzando su marca, no están comunicando su marca. Y, y de ahí que haya esta especie de talento oculto que está por ahí y que, no, y que no es invisible muchas veces para los, para los reclutadores, como AECO, como el caso de Eco, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y Porque la gente está, pero no se deja ver, no claro. se deja ver, no se deja encontrar, es el pequeño problema que hay.
1: Eh, y bueno, fijaros en, en esta búsqueda de talento eh, claro, al final, y de hecho eh, estuvimos bastantes programas con esa ayuda ¿no? a, a los oyentes eh, pues en la creación del, del currículum, eh, pasaron incluso compañeras de IRIA por el programa, eh, dándonos algunas claves sobre, sobre cómo gestionar esa búsqueda de talento, o sea, de, de empleo y demás, y fijaros que, que el informe de, de, en este caso de InfoEmpleo y de ADECO, dice que el 78% de los usuarios utilizan las redes sociales para buscar algún empleo, es decir esa conexión entre empresa eh, empleador empleado o futuro empleado eh, es muy fuerte, un 78% casi un 80% ¿no? eh, al final, claro las marcas, eh, además me acuerdo no en, en, en la presentación del informe hubo después una, una mesa redonda en la que estaba Good Rebels, por ejemplo, y, y fijaros, eh, hubo un punto que, que de hecho es una, un tuit que, que lancé y que ha tenido algo de éxito, no, no mucho, pero algo de éxito ha tenido, que decía, eh, en este caso decía su responsable José Luis Rodríguez, decía que, que hay que cuidar el talento desechado y trabajar de persona a persona. Eh, ¿Qué importante es esto de, traba de trabajar ese talento desechado? ¿no? Que, que, que tampoco está desechado, ¿no? pero ese descartado, eh, ese talento descartado, ¿qué que importante es? Porque en un futuro a lo mejor nunca se sabe si puede volver a ser necesario para la compañía o para una función distinta, ¿no? Y esto no sé si todavía está costando un poco que se implante, ¿no?
0: Bueno, esto está costando muchísimo, ¿no? Por lo que os decía antes, de que realmente la tecnología te permite llegar a un volumen elevado de personas y, um, y detrás de esas candidaturas, tú publica, a día de hoy publicas una oferta y en cuestión de minutos tienes 100 candidatos, como poco, ¿no? 100 candidatos que tienes que, que seleccionar. Entonces, lo que hace la tecnología es alejarte un poco de la persona, ¿no? Y tú, pues, realmente filtras, ves que... Hay cinco o diez candidatos que se ajustan al perfil y con esas personas inicias la relación, la conversación. Pero hay otras noventa eh, que también están esperando algo de ti y se merecen una respuesta. Y como poco, explicarles por qué para ese proceso de selección en concreto eh, uh, no se adaptan, que no quiere decir que no tengan talento y ni mucho menos que, ten, que sea talento ni desechado ni descartado. Es talento, pero no se ajusta a las características de una oferta. Y esto hay que explicárselo a las personas. Ya te llamaremos, ¿no? Pues sí, ya te llamaremos. Efectivamente. El ya, te haremos, ya te llamaremos de toda la vida, por lo menos ya era una respuesta, pero sí. ahora muchas veces hay hasta, silencio total, hasta ¿no? silencio total, que es algo que a mí me parece escandaloso, ¿no? uh -huh. porque efectivamente para esa oferta puede ser que esa persona no se ajuste, pero para otra, o para otra posición, o para otra circunstancia puede ser que tú quieras retomar esa candidatura y que esa persona ya no esté ahí para ti.
1: Claro, porque, porque yo me pongo en, en la situación de buscar empleo y digo, si yo envío un currículum. Ya he quemado un cartucho y el planteamiento, o sea, en, en mi cabeza, lo que pienso es, ya no me van a volver a llamar porque ya me han descartado de una primera de una primera fase, ¿no? Sí. Eh, y claro, eso al final es un poco triste porque si yo, o sea, en, en mi caso, cuando mi primera relación eh, con el mundo laboral, que era intentar trabajar en Apple, eh, Apple eh, claro, yo intenté, <risa> e intenté trabajar allí, no, eres muy mayor para trabajar aquí, ¿vale? Me descartan. Yo ya no me vuelvo a plantear el que me vayan a volver a llamar para, para
2: trabajar allí. No, porque cada vez eres más mayor. O sea, claro. Eres, claro, eres el abuelo pufo. Ya claro. tendrían que cambiar la política de empresa completamente. Claro. Tenían, te, Oiga, ten... usted, caballero, ¿no?
1: Ni venga ni al edificio. Claro, tendrían que contratar talento senior, que ahora ya ni el se hace caso. Pero, pero fijaros, ¿no? E ese punto en el que. Y esto aquí también hablamos un poco de ese top of mind de, de las marcas y demás, que al final. Eh, yo para, para trabajar o para intentar acceder a una empresa descarto esa, esa empresa ya porque ya he sido rechazado una vez uh -huh. cuando tendría que ser al revés, tendría que ser como jue, pues ojalá pudiese volver a, a reincorporarme a un proceso de selección porque les cuadre más eh, para un determinado perfil uh -huh. ahora ya no entraría como becario, que era como querían que entrase ahora entraría, pues yo qué sé, como locutor de radio, por ejemplo eh, eh, no sé, Guillem, ¿tú qué, qué opinas de todo esto?
4: Sí, esto, esto pasa, pasa al revés también cuando a uno le despiden de una empresa. Eh, yo siempre le digo, tío, que te han despedido de una empresa, no de una profesión, porque la gente le cogió una especie de pájara. de filosía sí. sí, sí, tengo que tirarlo todo al suelo y empezar a ver cero. Y digo, no, tranquilo, te han despedido de una empresa, tu, tu profesión la sigues teniendo. Y, y yo creo que nos, nos cerramos, nos gusta cerrarnos la puerta, ¿no? Uh -huh. siempre, y, y esto pasa al revés. Como estabas comentando tú ahora, que si Apple te dice que eres demasiado mayor pues ya no, no vas a volver a entrar en la vida porque quizás, coño, cada vez lo voy a hacer más como decía Karim ¿no? claro. <risa> pero bueno, aún así, no, así, soy, no, así de,
1: soy así de tonto y me compro un Mac y me compro un iPhone, cosa que pero
2: bueno, sí, esa, sí. otra cosa cuando,
1: es ser consumidor ¿no? cuando
2: Gabriel entró ahí le dijeron, ojalá llegue usted a vivir los años que aparenta <risa> 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 hasta luego <risa> vuelva a ser
1: por donde ha venido
3: <risa>
2: vamos, vamos
1: a ver si ha tenido Karim problemas en Estados Unidos, porque vamos a, acabas de cortar el tema vale, perfecto. A ver, vamos a ver tú lo que haces ahora en tu sección ¿vale? vamos, vamos
3: a escucharte
1: Sí, sí, esta es tu sintonía. Lo que pasa es que, como no vienes habitualmente, no, ya se nos ha
3: olvidado. Te, te voy a decir
2: que es una patata. O sea, por yo... el anterior, ¿no?
1: Pero el anterior, si
2: decías es que, esto, que te yo faltaba el pianista del. Primero, no hace tanto Ritz. que no vengo. Primero, no hace tanto que no vengo. Que hará un mes y medio, así que no vengo. ¿no? no
1: pues nada, Total, son cinco semanas. En un mes y medio, Karim, Pero da vamos tiempo a, ver, a cambiarte de sexo la prácticamente. La última <ríe> vez que estuve
2: aquí había un autobús, había gente en la puerta esperando. Si éramos diez o así, ¿no te acuerdas? La última vez. Claro,
1: había, no booking, había? había muchísima sí gente, había
2: gente, había segundo turno, sí. había ah, gente fuera, así que ¿no? parecía el INEM, claro, claro, claro sí, sí, y sí. los ibas cambiando de sitio, y todo. no me quites ah, es tiempo de es sección. Verdad. Vale, <risa> no, venga, va,
1: cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿qué tal con Trump?
2: Muy, bueno, pues, como el culo, la verdad, oye, he, he descubierto, bueno, he estado en Argentina, en Buenos Aires y luego está en la Patagonia, que Mar... se ve en un día, eh, Argentina se ve en un día, eh, y luego está no visto. Eh, visto no San Francisco y Las Vegas y Pero la... tú
1: no eras mago <ríe> es que, No sé si eres mago o, o el baúl de la piquer o sea, No, no pero muy...
2: entre medias Fíjate, estuve desde Argentina hasta San Francisco Estuve tres días en España Que me sirvió para hacer eh, he empezado la formación de coaching sistémico
1: pero cuántas veces vas a hacer la formación de coaching? No, sistémico? yo ya soy
2: coaching, yo ya soy coach ejecutivo, ya lo tengo, ya sí. tengo las tiendas, ahora estoy con ahora estoy haciendo la formación de sistémico.
1: Vale. ¿Qué te y parece? Pues,
2: Muy bien. No, está
1: fenomenal. Sí que sí, Karin, sí, sí.
5: creciendo en sí, sí. el coaching. Sí, sí, sí. Si es que como debe ser. Y, y ¿eh? sigo
2: sin hablar como un coach, ¿te das cuenta? No tengo ni y, creencias limitantes no, no ni cosas es. de estas, no porque me niego y y, es que eso y, de
5: trabajar en una empresa de coaching lo llevo estoy creando Estoy creando
2: un diccionario alternativo al coaching. Para mí no es coaching, es conchin. Porque yo tenía una la madre de un amigo mío que se llama Conchi. Y esta mujer, que era... siempre nos, nos hacía un montón de preguntas, entonces ya para mí es conchin lo que, lo que yo hago. ¿Ah? Mi madre le llama cochining Cochinin, pues muy bien.
5: Mi madre coachín.
2: Bueno, okay. y no hay, para mí no son, ¿para qué? Son los paquecos. Bueno, tengo un montón de palabras, un día os hablaré del diccionario vale. alternativo del vale. conchin que estoy haciendo.
1: Que, que por cierto, ¿de qué vas a hablar?
2: Mira, voy a hablar. Como estáis hablando de redes sociales, lo que pasa es que os desviáis, os vais de una cosa a la otra. Es un sin Dios esto de, de programa. Sí, si los de Asteoir
1: aquí, dirían desviados.
2: Oye, otra, que quiero comentar una cosa. Bueno, por fin, muy rápido el viaje. Me tocaron 400 dólares en la ruleta y, y dejé de jugar. Me, me fui y dije, coño, 400. Y me fui. Eh, San Francisco es precioso, muy caro, pero muy bonito. Uber. Tiene que llegar Uber a España ya. O sea, no está, está prohibido. Eh, está Cabify, pero Uber no es, no es legal. No o se está listo porque eh, Karim, me he que tengo aquí
1: la aplicación. No
2: es legal Uber en España, a día de hoy. Es legal Cabify, que lo sí. sepas. Y Uber es mm, maravilloso. O sea, es lo mejor para viajar. En serio, eh, Gabriel, no, no, es, no está legal aquí. Bueno, y pero si
1: tengo dos aquí. Alrededor, dos Uber No,
2: Uber no está legal en España Es una empresa de San Francisco y en España no está legal De verdad, la aplicación O sea, tú estás estás cometiendo una inflación Y el que te lleva igual
1: en serio te lo digo Bueno, vale, pero que al final esto es como el Blablacar
2: Pero es que Blablacar creo que han ganado el claro que el han ganado, juicio. pues
1: por eso Pero, pero Uber es...
2: todavía no lo ha ganado, o sea, no está legal bueno, pero que no discuta usted conmigo, no. caballero, en esos términos. Si no lo conoce, lo desconoce, no discuta. ¿Eh? Bueno, eh, grandes cagadas que se han hecho con redes sociales de personas y empresas. Dedicamos una hora y 52 minutos de media a cada persona en redes sociales. Entonces, claro, con una hora y 52 minutos, que es lo que hemos llegado a la conclusión, de que es mucho tiempo y la cagamos. O sea, yo tengo la teoría que es muy difícil ocultar que eres un idiota. Es como un idiota al final, ¿verdad Guillén? Se le acaba viendo el plumero, o sea, usted es idiota Porque a, a poco Hablo que onda, es, un... la caga. es verdad a poco... de
1: Pero estáis hablando de, de cagar y de tal Pero ¿cuántas veces y cuánto tiempo se dedica a las redes sociales en el baño? Pues bueno,
2: muchísimo Nosotros
5: tenemos un compañero de oficina Que dice, voy a, muy, a mi momento social media Y coge el móvil y se va al baño Y se tira como un cuarto de hora y ya les, ya, ya va a cagar, claro Sí,
4: porque sí, igual sí, sí.
5: igual le inspira lo no puede ser igual bueno ¿no? <risa> sí. si estuviera aquí Jane lo
2: corrobaría. mi, pero, si, está, mi sección está, está. de momento está quedando como una mierda ¿eh? <risa> <risa> bueno, eh,
4: está quedando escatológica vamos a decirlo ya bonito ¿no?
2: grandes meteduras de patas eh, bueno cuando, cuando ganó Trump eh, la firma de gafas eh, me va a corregir Gabriel pero lo voy a decir hikers hikers efectivamente <risa> hikers <risa> eh, efectivamente hikers el community manager textualmente puso Mexicanos, pónganse estas lentes para que no se les noten los ojos hinchados en la construcción del muro. Y como podéis entender, esto no les hizo ninguna gracia a los mexicanos. El piloto de Fórmula 1, Chejo Pérez, era imagen de la marca y directamente se quitó. O sea, dijo, no quiero tener nada que ver con esta gente, que me parece muy bien, eh. Me parece muy bien que un tipo. Por principio renuncia a esto, ¿vale? Mm
1: -hmm. eh, te tengo que decir que no vale que me copies las intervenciones que hago en Capital Radio, porque de hecho esto ya, <risa> ya lo hablé. ¿Ah, sí? Sí, y te añado una cosa más. Tuvo que salir, el, que esto ha sido bastante relevante, Ajá. tuvo que salir el Community Manager haciéndose un vídeo pidiendo perdón en las redes sociales eh, por este tweet, ¿eh?
2: ¿Y en qué radio dices que estás?
1: Capital Radio. ¿Pero eso Los miércoles a las seis y media en directo. ¿Pero eso? No, no es un podcast
2: es en directo. ¿Pero quién escucha eso? ¿Eso, ¿Eh? ¿qué es? ¿Eso Capital Radio escucha? pues
1: es una, es una radio eso de... Eso no con... interesa
2: a nadie. Hombre, estamos aquí en Onda cero. ¿oh? Eso no, no hagas publicidad de otra cosa. Que si no lo pones en
1: siempre sale Onda Cero que siempre a ver si un día se confunden y me ponen con y la pregunta, Carlos Herrera Y la o pregunta
2: vas. es, ya que estamos, ¿te pagan? Pero si Carlos Herrera ya te pagan.
1: ¿En ¿En no, la pregunta es que allí no, yo no tengo ni chuches, ¿eh? O sea, allí es... Ni rondo No, no, no. Y estoy una hora callado... Aquí. Allí no estáis como estáis aquí, que habléis desde el principio, ¿eh?
5: Allí Madre, estoy
2: calladito la, una la hora ONG, y luego intervengo. ¿Eres la ONG de la radio? No, soy estás ONG como... en
5: todo, en todo. Y estás encorsetado en el tiempo, ¿no? Es en plan, tienes mmm, 30 segundos y es lo que vas a hablar. No. Una Eso cosa no, que tú. hago yo Eso mucho... es tú ahora cuando hables, verás. Esto no, me no, no, encanta hacerlo es cuando, el micro.
2: cuando... estoy en un restaurante y ahí y gente y y hablando al lado. En alto. Se te acaba es, el tiempo, Y se eh. cae a todo el mundo, que de cosa que me encanta que yo he
5: sido locutor en tráfico. Yo fui locutor en el ayuntamiento, por favor, Karim. ¿A ti te llamaban? Claro, claro. No, no. Yo daba el tráfico de la M30 por la radio. ¿En serio? Sí, en Capital Radio, en La Ser y te llamaba el técnico y te decía tienes 10 segundos para decir cómo está la M30. Entonces tú decías la M30 está fatal. Hasta luego.
1: Pues, la, pues ya sé por qué te despidieron porque
5: la que mierda,
2: hablas... ¿Me estáis consumiendo el tiempo no, de sección?
1: Es que, no, no, pero, un no, pero que me refiero Que, que entiendo que, que vayan súper encorsetados Pero la, la el... que habla en Cadenaser Lo dice mucho mejor, porque te da la información En 10 segundos, pero te cuenta bueno, todo lo que pasa en la M30, bueno, esto, y tú, No, sido, está fatal venga está sido un
5: decir, Yo, jo, es que ya no me acuerdo Pero un no. día os hago <ríe> Una cuña
1: Vale, pues un día no lo haces
5: eh,
2: <ríe> A ver, el, el, del, el de la FNAC de la FNAC un día dijo, lamentable el argumentario de tuiteros Podemitas, irracional y mediocre. Vamos, que se le vio el primero que odia a Podemos, pero este es el tuit oficial de la FNAC, ¿vale? Si ¿Ah, estoy sí? constipado y digo FNAC, no. fatal. Eh, Cañizares publicó una foto de su mujer eh, desnuda, no sé si os acordáis de esto, que luego mm. dijo que fue su hija... No, sé, no se lo cree nadie, Cañizares siempre... Como diría mi abuela, falta ahí una patatina para el kilo. ¿Eh? Como ¿Verdad que le falta un hervor. Otro futbolista, esto me, a mí me parece muy grave, Javier Jiménez, dijo Lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela. Uno de los mejores y más grandes eh, deportistas, no, actores que ha dado Hollywood. Y ahí se quedó tan a gusto. Y bueno, Sergio Ramos ha dicho auténticas barbaridades. Elena Valenciano un día dijo ¿Habéis visto a alguien más feo que Riveri? Y se quedó tan ancho, ¿eh? Mm.
5: Pero, pero luego esos tweets se quedan ahí para siempre. Esos tweets
2: se quedan y... O los van
5: borrando en función de, y el mejor, de la repercusión. Y
2: quiero, quiero terminar con dos. Uno que fue muy sonado también, el de Bisbal. Cuando dijo, nunca se ha visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta. Refiriéndose a la dictadura de Mubarak, ¿vale? Entonces sí, se, se le echaron Un encima. clásico, un clásico. Un clásico eh, que ahí estuvo Bisbal. Y el mejor a mí, yo quiero terminar con el de Leticia Sabater, ¿vale? Eh, que confundió Kuala Lumpur, eh, la capital de Malasia, con un insulto. Dijo, Kuala Lumpur lo será tu puta madre. <risa> Que me parece, señores y señores, el mejor tweet de la historia. O sea, ¿cuál un purlo será tu puta madre? Filmado,
3: la salchipapa.
2: Leticia Sabater, que tiene un ojo para leer y otro para repasar. A mí me parece grandioso. Y...
1: Bueno, pues eh, hablaremos, vamos a hablar más de esto porque de los tweets de, de las metaduras de pata ¿Sí? eh, hay una página web eh, que, que los políticos se piensan que no está... Pero sí que está, entonces hay una página web tanto de políticos españoles como políticos americanos Ajá. y recoge todos los tweets que los políticos borran. Entonces es muy Ajá. interesante leer y, por ejemplo, González Pons, todo lo que llega a poner... Eh, en su perfil en Twitter y que luego borra porque casi todos son capturas de pantalla de atardeceres y de, ah. de, del Parlamento Europeo pero bueno, que hay de todos, ¿eh? hay de Rafael Simancas de... de a ver, Rafael Simancas, que
2: tenía una frase umbral que para mí es la mejor frase que defina a Rafael Simancas que decía... Rafael Simancas, ese hombre que le queda grande hasta un traje hecho a medida. Pero me parece tan buena esa frase. ¿Cómo te puede quedar grande un traje hecho a vida? Oiga usted, umbral es un genio. ¿No?
1: Bueno, pues hablaremos de eso. Eh, bueno. Oye, no se nos puede ir el tiempo porque estamos portándonos muy bien. Vale. Eh, y hoy creo que se nos va a ir porque hoy estamos descentrados. Son... Cuatro personas, hablando más yo, que me enrollo con las persianas. Vamos a continuar con el informe. Vamos a hablar ahora sobre los recursos humanos, que sí que es importante también esta visión de los recursos humanos. Y luego nos comentas tú un poquillo sobre los milenials. ¿Cómo veis todo este mundillo de qué, de qué nos ibas a hablar?
5: De LinkedIn y la nueva actualización. Ah, vale, vale. ¿ves? Entonces va todo
1: relacionado. Fijaros, eh, de los recursos humanos... Yo creo que tienen que aprender, eh, en este caso, las empresas, en este caso los reclutadores, sobre cómo se está viviendo las redes sociales y cómo están interactuando empresas y, y empleados y empleadores, ¿no? Porque sí que es cierto, y me consta en este caso con, con Iria, que, que, por ejemplo, vosotros estáis apostando por la marca personal de vuestro propio equipo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, lo, que, lo que antes comentaba Guillem, ¿no? En la parte sí. de employee branding, porque... O sea, al final, en esa, en esa lucha por encontrar al mejor uh, talento, eh, esto, eh, por lo primero que empieza es por sacar lo mejor de ti como, como empresa, ¿no? Entonces, toda la parte de employer branding yo creo que, que lo tenemos todos mucho más superados, pero esto de, de involucrar a tu gente en contar lo mejor de ti es eh, precisamente en lo, que, en lo que podemos avanzar todos un poco, ¿no? Eh, realmente, a día de hoy, 8 de cada 10 reclutadores, esto lo vemos en el, en el informe, 8 de de cada 10 reclutadores están en las redes buscando empleo y los dos que no están, yo te diría que están un poco perdidos, ¿no? Uh -huh. O sea, ya el acudir a las redes, eh, um, vamos, ya no es cuestionable. Lo interesante es saber para qué acudimos, ¿no? Y cómo sacarles el máximo provecho. Entonces, eh, um, para mí es el mejor canal ...para generar interés, para atraer y para comunicarte con los candidatos... ...y a partir de ahí empezar un proceso de selección... ...pero no podemos pretender que la red por sí sola nos traiga al, al candidato ideal... ¿no? Uh -huh. ...luego están todas las estrategias de employer branding y employee branding para realmente atraer al talento que, que quieras, ¿no? Y a partir de aquí pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
1: Eh, fijaros que hablamos antes de Facebook, eh, es como la futura red en la que se buscará empleo y, y podremos acceder a ello. Sí. Eh, el 79% de las empresas tienen cuenta corporativa en estas. Sí. Y en este caso yo creo que esta parte del informe está hecha esos, esa parte de responsables de recursos humanos en compañías, es decir, que de, de ese, creo que eran dos doscientos y pico profesionales. Sí,
0: casi 300,
1: 295. ¿sí? Uh -huh. 295 empresas, sí. eh, el 79% de las compañías tienen presencia en redes sociales. Claro, esto es un dato a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, sobre todo porque hay veces, y en este caso, Guillem, corrígeme, cuando nos mar marcabas ¿no? esa estrategia para la búsqueda de empleo eh, que decíamos a través de las redes sociales, que, que tú hacías como, bueno, pues la. La apuesta por, sigue a determinada compañía, hace un poco tu lista de reyes magos sí, sí, sí. con la empresa a las que seguir. Claro, hay veces que la gente sigue en LinkedIn, que a lo mejor no es tan activa, pero en Facebook a lo mejor una compañía es mucho más activa, mucho interactúa mucho este, más.
4: Hay, hay que saber dónde está la empresa más activa. claro Y depende mucho de los sectores, uh -huh. depende mucho del sector. Si es un despacho de abogados es posible que a lo mejor sea más difícil. Si es un despacho más clásico, es más difícil que esté en Facebook, más activo, uh -huh. seguramente estará más activo en LinkedIn. Uh -huh. eh, mientras que si es una startup eh, de estas de desarrollo de juegos online o aplicaciones, lo fácil sería encontrarlos en Facebook. Uh -huh. eh, efectivamente, no Facebook, Instagram, Snapchat etcétera. Con lo cual, yo creo que aquí un poco hay que investigar también. ¿eh? O sea, cuando tú te haces tu lista, tu carta a los reyes de, oye, estas son las 10 empresas en las que me gustaría trabajar. Y, va, y vas a ver quiénes son, quién es quién. Eh, LinkedIn está muy bien porque, por ejemplo, si, si hay una, una empresa que tenga página en LinkedIn, tú eh, puedes ver te da la lista de empleados, porque sí. lo sabe, claro, lo sabe porque mucha gente está vinculada con el correo electrónico de la compañía, ¿no? Entonces, y te empieza a decir, pues mira, si quieres al director del consumo, Y esta es una manera muy interesante, de alguna manera, hacerte un pequeño listado del who is who de cada empresa, ¿no? Uh -huh. esto, es, esto siempre es interesante. Eh, pero es verdad... ...que dependiendo del sector... ...esta información que será más fácil... ...en que mejor el Facebook... Uh -huh. ...no, a ver, no, no, no nos engañemos... ...Facebook es, no, no solo es la red número uno... ...sino que eh, es la... Eh, lleva, ...tiene un cero más de seguidores que, que el resto... Claro. Eh, ...y claro, es que es, es muy gorda la diferencia... Uh -huh. ¿no? ...muy grande, sí, sí.
1: Eh, ...fijaros eh, que hoy... Eh, ...mirando un poco mi Facebook... ...antes de, de venir al programa... Eh, ...veía un compañero eh, que, bueno... ...pues había tenido un altercado... ...que le habían robado el catalizador... Eh, eh, y, y bueno, pues eh, estuve con él hace poquito, y, y él es, es un poco incendiario en sus redes sociales, pero claro, eh, el enfado, antes de respirar y publicar algo en Facebook, pues el enfado ha sido importante, ¿no?, que, que ha publicado en Facebook, eh, incluso con, con palabras malsonantes y demás. Y ahí, claro, en ese momento a mí se me han activado las alarmas decirle, oye, ten cuidado, porque es que hasta el final... Eh, en este caso para Isabia es perjudicial porque evidentemente no dejas de ser un representante de la compañía entonces esas salidas de tiesto pues eh, pueden perjudicar a la marca pero al final también le pueden perjudicar a él como profesional ¿no? y, y esto lo recoge también el informe porque eh, según, según este informe el 86% de las empresas consulta las redes sociales de los candidatos uh -huh. otra cosa ya es que tras consultar eso, eh, decidan o no eh, contratar a un candidato en función de esas redes sociales. Que en este caso ya ahí sí que baja la cantidad y es solo un 21% eh, de, de los candidatos. ¿no? Pero fijaros que ahí sí que hay una referencia clara a, a las redes sociales y lo que hacemos que puede o no influenciar, pero, pero al final también hay que tener cuidado no con lo que se hace, con lo que se dice y, y esa marca marca digital ¿no? o marca personal que, que tenemos sí. en redes.
4: Bueno, es que mira si es importante que las redes sociales pueden determinar o, o excluir a un candidato directamente o al revés, o seleccionarlo entre dos en los que tienes dudas. Y, y te pongo los dos ejemplos extremos. Una, tienen han visto a dos personas que tienen la misma formación Uh, están en la misma ciudad, optan al mismo puesto, tienen los mismos skills, por decirlo así, uh -huh. pero en, en un caso ven a un tío que yo que sé que es un hooligan del fútbol y se pasa el día insultando a la gente en Twitter, y en el otro ven a un tío o una mujer, es igual, que está colaborando con una ONG los fines de semana. Y yo te pregunto, ¿a, qué, a cuál eliges? Claro. ¿Sí o no. Es decir, uh -huh. tú, tú has hecho entrevistas sobre el papel, ambos candidatos son buenos, pero las redes sociales te pueden ayudar a dar ese, ese último toque de decir, ostras, ahora voy a ver, ya no solo quiénes son estos señores, sino me interesa saber cómo
2: son.
4: Uh -huh. ¿Vale? Yo quería comentar... El... Ay, claro.
2: perdona, Guillén
4: perdona. el combo es un gran qué. Uh -huh.
2: <risa> no, a mí, yo quería comentar una cosa nada más, que no tiene nada que ver con esto, que me ha hecho reflexionar mucho, ¿vale? Eh, viendo una... En el vuelo, viendo un monólogo de, de un, un cómico americano... Y le pasa un poco lo que a mí, que dice lo que se le, se le pone en las narices, ¿no? Y está hablando del, del control de armas de Estados Unidos. La gente se le echó encima y entonces él, en un momento, dice... Bueno, Bill Cosby, en sus espectáculos, jamás ha dicho una palabra malsonante, jamás se ha metido con nadie, jamás ha dicho un taco, le iba a ver todas las familias y ya violaba a más de 60 mujeres, ¿no? Y yo, de momento, no he violado a nadie. Y digo todas las barbaridades. Es decir, una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que hagas... Y que sí. lo que digas no siempre manifiesta opinión, ¿vale? No. Entonces. No, pero,
4: pero cuando no lo conoces, cuando no lo sabes, te, pu te puedes sesgar. Uh -huh. claro.
2: claro, lo que pasa es que también claro. ahí tiene que ver un poco el receptor del mensaje. Tiene que filtrar también un poco el receptor, no solo el emisor, ¿vale? Porque a veces le damos. Eh... Que hay
1: que tener una actitud crítica ante lo que eh, se efectivamente, oye. Efectivamente, y, y damos se ve. por uh -huh. bueno
2: todo lo que se dice. Y.
1: Pero fíjate fíjate que hablando de esto y ese comportamiento, uh -huh. eh, y aquí sí que esto es cuña publicitaria para ti, Guillem, y Eva y Alfred, Alfredo. Eh, creo que Fran, son, eh, Fran, Fran, ¿no? sí. Eh, hablabais del trampismo, ¿no? Eh, en redes sociales, sí. hace poquito en expansión, sí. eh, que, que eso sobre, de sobre eso hablaremos, ¿no? Eh, el comportamiento que se está generando en redes sociales uh -huh. con, con un lenguaje como el que está utilizando Donald Trump que yo yo no me fijo tanto en la política nacional y sí tanto más en la internacional quizá por el, lo que es el personaje para mí Donald Trump me parece eh, que es un personaje para analizar y para hacer trabajos eh, largos y extensos sobre cómo maneja la comunicación y, y cómo llega a manipular no eh, y, y cuál ha sido su enfrentamiento en este caso continuo en redes sociales y no redes sociales sino también en directo y el comportamiento ese del de trampismo ¿no? que, que comentaban eh, sí. Guillem y, y Eva me empieza a preocupar. Es decir, yo creo que tenemos que controlar un poco lo que decimos, eh, también lo que hacemos, evidentemente, pero lo que decimos porque no sabemos hasta qué punto puede llegar a tener repercusión. Eh, un segundito, ahora mm. te digo. Eh, por ejemplo, Donald Trump, eh, durante la campaña navideña, que todavía no era era ya presidente electo, pero todavía no estaba eh, dentro de la Casa Blanca, se dedicó a hacer una campaña de eh, bueno, de un boicot a Macy's, a los eh, grandes almacenes sí. Macy's, que son sí. americanos. Bueno, eso tuvo tanta repercusión y las ventas ya de por sí Macy's estaba tocada, pero un presidente del gobierno recién elegido no puede hacer eso cuando, cuando eres presidente de un gobierno. O sea, más patriótico que un presidente del gobierno no creo que pueda haber nadie. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos nosotros, los usuarios, aceptando ese tipo de comportamientos ese tipo de mensajes? Es decir, yo creo que tiene que haber una... una... Volvemos otra vez a lo de la expresión, ¿no? Lo de la libertad de expresión. Porque Jorge bestringe también, bestringe creo que es, uh -huh. el de Defcon 2 el que estaba... Eh, Fue un
2: profe mío, Vestringe. De... No,
1: no, no. Eh, es el, el que estaba ahora condenado por lo que puso sobre... Eh, bueno, el, el, el de Podemos el, No, el cantante que, que puso una apología, que le han denunciado por apología del terrorismo y a, y a raíz de toda la polémica esta del autobús de Acte Oír y tal él ha dicho que, hay que no se puede limitar la libertad de expresión bien, está bien, pero cuidado con los mensajes que lanzamos, es decir, que una organización como Acte Oír lance un mensaje en el que se está atacando directamente y de manera frontal a personas transexuales pues no me parece que sea permisivo por parte de la sociedad, me refiero, y en este caso pero la es Fiscalía ya, ya no... ha tomado parte de eso, pero no podemos dejar, eh, creo, es mi opinión, ¿eh? y yo aquí ya, y está llegando el programa, ya estoy me estoy mojando más de lo que me mojaba antes, pero creo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos, es decir, al final la comunicación, en este caso el lenguaje, crea universos, ¿vale? Y esos universos al final no sabemos qué repercusión pueden llegar a tener. Si nosotros llevamos un, en este caso el autobús famoso, lo llevamos a un colegio y en ese colegio hay un niño o una niña transexual, no sabemos el daño que le puede llegar a estar haciendo a ese niño, a esa niña, a sus compañeros, a su familia. Es decir, ¿qué repercusión puede llegar a tener nuestras acciones y nuestras palabras en las personas? Por eso yo soy una persona que intento controlar cada mensaje que lanzo en redes, cada mensaje que emito gracias a, a, a la compañía en la que estoy, en este caso Isabia, pero también con mis actos. Entonces, cuidado con ese trampismo, ¿no? que, que de hecho es, eh, os invito a todos a que, a que leáis el artículo porque es muy interesante lo que lo que comenta Guillem Eva y Andrés Ortega, ¿no? es
4: Andrés Pérez Ortega, ¿sí?
1: Andrés Pérez Ortega. Eh, es muy interesante porque se está viviendo, se está creando un ecosistema en el que yo no sé si esto es muy sostenible en el tiempo.
2: Pero yo creo que también el receptor tiene que tener la capacidad de cuestionar, porque el receptor está completamente idiotizado. No puedes dar por buena una opinión, Pero... porque lo que estamos perdiendo es opinión. Y esto es por una cuestión de falta de cultura de la población brutal porque no cuestionas, simplemente das por bueno lo que dice Trump, lo que dice ese autobús, lo que dice no sé quién, y eso no puede ser porque cada vez está el pueblo más idiotizado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Eh, censuras. ¿Que ese es el gran error?
1: No, 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 pero si yo no estoy hablando de censura, yo de lo que estoy hablando es, y el ejemplo lo tenemos con las elecciones de Estados Unidos hmm. y las posibles, y las que vamos a tener dentro de poco en Francia, y las que vamos a tener en Alemania y demás, que hay que ser conscientes también de que hay una población que no tiene un nivel intelectual suficientemente elevado como para tener una actitud crítica porque esto es como la película de... O sea, hay un, hay un libro, hay una novela que es eh, Un mundo feliz de, Andu, de Aldous Huxley, ¿no? Uh, has, sí. Claro, sí, sí, sí. es decir...
2: pues eh, ¿vale? <risa> pues
1: tenemos, tenemos ese, esa novela que también invito a los oyentes a que la oigan porque...
2: Que la lean.
1: Que la oigan en audiolibro, ¿vale? <risa> <la>, <risa> audionovela. <risa> pues no, que el caso es ese, que que estamos idiotizados, entonces no podemos ir, y esto además es una cosa que, que lo comento cada vez que puedo, es no podemos ir anestesiados por la vida, es decir, tenemos que tener una actitud crítica, ¿vale? Pero también tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo tiene esa actitud crítica y que al final los algoritmos que tienen las redes sociales, Facebook, Google, eh, Twitter y demás, es al final un círculo vicioso en el que nos estamos alimentando continuamente de la misma información. es decir, si tú haces un like a al eh, autobús de ATAir vas a estar viendo información relacionada con eso. Durante una semana... El resto
4: de tu vida.
1: El resto de tu vida, claro. Entonces, sí, sí. ese es el problema que está habiendo y, y por el que se está metiendo en este caso Google y Facebook con profesionales que están intentando canalizar no esas informaciones falsas, eh, que también es esto es una tendencia que está viendo que está ¿no? La, la información falsa y el consumo de información falsa que la gente la da por, 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 por buena, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final sigue ahondando o sigo ahondando ¿no? en esta importancia del cuidado en las redes sociales y lo que, me, lo que mandamos en las redes sociales. Eh, en el caso de, estamos hablando de sociedad y estamos hablando de política, pero la repercusión que puede llegar a tener una declaración o una actuación de un candidato o de una persona que representa una empresa en redes sociales, cuidado, cuidado, porque al final... Eh, lo vemos con políticos, pero también las empresas sufren crisis de, de, pues eso, crisis de identidad y de marca por, por Es, acciones. es muy
4: fácil inventarse una noticia falsa y difundirla. Claro. La semana pasada estuvo muerto Pau Donesto durante 24 horas, el de jarabe de palo, uh -huh. porque, un, porque un bobo esférico publicó esta noticia en Twitter. Sí, ¿sabes? sí. sí. O sea, claro. Eh, y esto cómo lo evitas? Es muy complicado. Lo que tienes claro. que hacer es salir enseguida a desmentir lo que es lo que hizo. Uh -huh. y, y además lo hizo cantando, que es lo que sabe hacer. Pero que pero que es, estamos, estamos muy expuestos, esta es la verdad, y las empresas también bien, mm. es el pequeño problema. Mm. No hay una no hay una frontera, es decir, eh, eh, no hay ninguna regla que te prohíba emitir un tuit
3: falso. ¿Sabes? No, sí, con, bueno, no, ahora, no, ahora, ahora sí que
1: es cierto que se están poniendo un poco más eh, las fiscalías sí. y tal, se está poniendo un poco más estricta en ese sentido y está limitando determinados mensajes, pero yo creo que es un poco lo que estaba comentando también antes Juan, ¿no? Esa, esa responsabilidad de cada uno, de, tanto del emisor como del receptor, ¿eh? Eh, de, de lo que se hace y lo que se dice en redes sociales. Eh, nosotros aquí, eh, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh, Karim? Es decir, que tú puedes hacer un monólogo que sea, pues, eh, políticamente incorrecto, ¿no? O que digas lo que te viene en gana, evidentemente con respeto, y la gente lo tiene que recibir con una actitud crítica, evidentemente. No todo el mundo que a lo mejor te va a ver o que va a ver el monólogo de, este de esta persona se lo va a tomar a bien.
2: Es que lo que hay que distinguir es tener información y opinión. Claro. Si yo tengo opinión, tengo opinión. La mía, la que sea, puede estar de acuerdo o no. Pero esto uh -huh. es opinión. Y otra cosa es información, que es donde creo que hay que tener cuidado.
1: Claro, Pero en, ese... pero en
2: emitir opinión... Mmm, perdóname que te diga, yo no tengo, yo no me siento responsable si el receptor es un idiota.
1: Claro, pero eh, que tener... Y se
2: sienta ofendido
1: sí, pero por tener... algo
2: que yo no pretendo ofender y no y directamente no estoy ofendiendo.
1: Ya, pero sabes
2: porque a, a, en esto pasa de todo. No, es que esto es de un pueblo perdido de Zarzalejos y salen 10 de Zarzalejos. Pero cómo si Zarzalejos no sé qué no sé cuál. o sea Oiga usted, yo no tengo la culpa de que usted sea idiota y esté acomplejado por vivir en Zarzalejos. lo siento mucho. Es así eh, porque la, porque nos la estamos cogiendo con pizzas hasta un límite que para mí no es sano y eso todo eso tiene que cambiar. O sea, porque claro. estamos en un proceso de transición a otra cosa. Pero yo de verdad no, no me siento responsable de que la gente sea idiota. Ni tengo ni, ni con 37 años estoy para educar a nadie. Entonces, el que lo quiera recibir de una manera que lo reciba, el que no, porque no puedo contentar a todo el mundo.
1: Claro, pero hay que tener cuidado también, porque en este caso, y aquí ya sí que tiro hacia la profesión, ¿no? los periodistas y los medios de comunicación, hay muchos intereses creados. Eh, y al final un medio de comunicación, las redes sociales, que también esto lo, lo digo en el TEDx, las redes sociales son negocios. Entonces, hay unos, eh, pues en este caso el informe de Infoempleo y de ADECO, Recibe críticas por parte de la competencia, cosa que no estoy, no estoy para nada de acuerdo. Es decir, al final esto, que es un poco también lo que hago yo con Isavia, yo lanzo información y a mí me enorgullece que mi competencia me copie. Porque al final lo que estoy haciendo es generando valor dentro de un mercado dentro de un sector. En este caso, que los, eh, los pioneros de hacer un informe de redes sociales y de empleo eh, son ADECO o InfoEmpleo... Y que en este caso la competencia, un Randstad o un X, me da igual, Infojobs o quien sea, eh, toma también la iniciativa de lanzar otro informe, bienvenido sea, si al final el beneficiado es el usuario pero cuidado con manipular a la, a la población, que esto, es lo que esto es lo que me preocupa. Claro,
2: pero eso tendría que tener cuidado que lo haga. Yo en este claro, caso no me siento aludido claro, para nada. Cuenta, claro.
1: No, tú no, porque tú al final no dejas de ser un artista que estás haciendo, y, y en, en el mundo de, del artisteo, perdón por la expresión, pero en el mundo de, de los artistas, se entiende que hay una actitud crítica pues puedes tener una actitud crítica ante la sociedad y demás, pero cuando hablamos de información, que esto es a lo donde quiero llegar cuando hablamos de información cuidado con tratar determinados temas es decir, no generemos censura como está pasando en Estados Unidos porque el extremo más extremo sobre lo que es, los, donde nos podemos llegar a acabar es Estados Unidos ahora mismo es decir, que se bloquee el acceso a determinados medios de comunicación que están informando o que están investigando sobre determinados hechos que están ocurriendo en Estados Unidos y a esas personas se les dice que están mintiendo y que están generando informaciones falsas cuando estamos viendo que no es así, que es real. Entonces... Esto, esto hemos cambiado aquí el tema y, y me pongo muy serio no es como Pero bueno, es que es lo que tiene Cuando soy director del programa Yo creo
5: que, que se tergiversa mucho y, y, cuando, y los periodistas Somos conscientes de ello no eh, Es muy difícil dar una información En un papel o plasmarla En un medio de comunicación De manera totalmente objetiva Porque siempre vamos impregnados De nuestra propia opinión tenemos que hacer un doble trabajo.
1: No, no, y hablando con periodistas, son los primeros que reconocen que hay es una muy, muy, y que hay complicado. una línea editorial dentro del medio. Entonces, mm. en ese sentido, evidentemente, eh, no sé, no, no voy a poner ejemplos, pero si eres un, una línea editorial de izquierdas, mm. no te vas a poner a decir mm, maravillosas cosas del de partido de derechas, mm. de la, porque evidentemente ahí eh, de hecho, todos eh. estamos trabajando y, y ahí te vendrá el responsable de turno y te dirá, oye, ¿por qué estás publicando esto cuando esto no se puede publicar? Por cierto, y te, encu por y te encuentras... Ay, perdón,
2: no, que, que digo que, ¿Qué línea de editorial tenemos nosotros aquí en Onda Cerreros? Yo no lo sé qué línea o sea, editorial es, es, es. la de las randas. ¿Qué, ¿Qué pensamiento tenemos?
1: Mucho talento. Eh, bueno, y vamos a hacer aquí un corte. Entonces te dejo aquí como el, terreno, como el terreno súper llano. Vamos a dejar a Juan que nos cuente esos cambios que ha en LinkedIn que nos mm -hmm. vas a introducir, tampoco no
5: Nada, muy muy liviano sí, todo vale, para que... porque no a... ya has dado tú toda la chapa. Ya
1: a que sí, me he dado cuenta. <risa> se eh, ha cambiado Yo, a mí me lo han cambiado esta semana justo y estoy todavía descolocado no, no entiendo muy bien cómo así funciona es
5: así estamos todos la foto que todos. tenía
1: que me había hecho una foto de perfil en la parte superior súper chula con Photoshop retocada tal y cual con mi imagen ahí de TEDx súper chula tal cual pues ahora se ha ido a tomar por saco entonces eh, se nota, <risa> se notan los recortes el tampón de clonar y todo o sea eh, no, no sé el tampón de clonar el tampón de clonar en sí, 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 sí total, ¿No? total Ajá. Digo, a ver si estoy aquí...
5: Efectivamente, bueno, en, estoy en primeros, primer lugar, o... dar la, la, mi más sincera enhorabuena a Iria y a Deco por el Jorge. informe. A Jorge, bueno, Jorge
1: es el, el director eh, de Deco,
5: sí. El responsable, bueno, pues, pues <coughs> nada, sobre todo por esta infografía tan chula que me he sacado esta mañana, de pronto. Y, y nada, me llama muchísima atención eso, precisamente en, en la tendencia del reclutamiento de talento a través de las redes sociales. ...que el mayor dato lo tenía LinkedIn con un 67% de, uh -huh. de lo que es de, el uso de, de esta red social... Sí. ...y hace un par de semanas pues justo empezaron a cambiar... ...bueno, a primeros de año, o prácticamente a mitad de enero... ...empezaron a cambiar la, la plataforma, la, la interfaz... Y pensamos que no iba a llegar porque todo el mundo le tenía pavor a ese cambio de plataforma en LinkedIn y prácticamente que no es para menos, aunque es echar tierra sobre nuestro propio tejado para gente que forma en temas de, de LinkedIn y de búsqueda de empleo a través de las redes sociales. Y bueno, eh, se han perdido funcionalidades, además de, de cambiar esa interfaz algo como más visual y más enfocado también a la parte de Facebook, de Twitter, en la timeline. No sé si, vamos, has tenido tiempo de... No, no, si de... yo lo veo
1: y es que ahora es, es se es me un... repiten siempre las mismas noticias. Entonces ya me mm. desespero porque antes para mí LinkedIn era una fuente de, de información y de conocimiento mm -hmm. y ahora es que veo todo el rato la misma información. Todo da el igual. rato
5: lo mismo. Sí, Vuelvo sí, a cambiar sí. el algoritmo otra vez. Y algunas de las principales novedades que encontramos Esto, como tú bien decías, da para largo y para uh -huh. un programa entero Porque sí que es cierto que todavía siguen implementando Incluso nuevas funcionalidades, además de, de lo que han hecho ya
1: Además del anuncio de Azte Premium Azte Premium, Ate... Ate
5: Premium Ate sí, Premium. Como, como los de Spotify no Azte Premium por solo 30 céntimos Pues guapi eh, Bueno, pues
1: <risa>
5: en principio eh, ya no se pueden categorizar los contactos de, de nuestra lista de contactos. No, sé bueno, si... no
1: los tenía categorizados. Pero para
5: un recruiter, por ejemplo, para un reclutador o para alguien que está en búsqueda activa de empleo, yo creo que es algo fundamental. Uh -huh. El hecho de que tú puedas decir, bueno, esta persona se dedica al reclutamiento en nuevas tecnologías, al reclutamiento en temas de marketing y comunicación, uh -huh. eh, a los recursos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues te sale la lista de golpe y porrazo si tienes cinco mil, como si tienes 300 contactos
3: uh -huh.
5: y no puedes categorizarlo de ninguna manera, solo por orden alfabético de nombre y de apellido y, y se, luego, han, y se y han quedado luego, nuevos. Y
1: luego estaba lo de, en anterior estaba lo de borrar. ¿no? Que, que tampoco es que yo sea de borrar mucha gente Pero bueno, que había gente, lo típico Esto que de repente un día pues me equivoqué Y acepté a una persona que no sé si era un troll O qué carajos era Que no tenía no sé ni qué foto tenía uh -huh. Intenté borrarla Y cuando intenté borrarla o sea, Para empezar se me desconfiguró todo LinkedIn Y estuve como una semana sin poder utilizarlo Porque no sabía Cómo, cómo borrar a la persona en cuestión Entonces claro, al final estos cambios son un poco metedura, de, no sé si metedura de pata o son adaptaciones. Yo creo que a... son,
5: sí, yo creo que es una adaptación a, a un modelo de negocio al que quieren ir enfocados, pero no sé si realmente están eh, prescindiendo de funcionalidades básicas.
1: Fíjate que, que a mí me parece un acierto cuando compraron SlideShare, que hmm. es eh, la plataforma, la red social de, de presentaciones sí, de y presentaciones. demás. Eh, y ahora hace poco lanzaron también la de formación. Sí, la como,
5: de eh, learning, creo que se llama. Sí, que es, que es learning,
1: como la competencia sí. cursera y demás. Sí. Pero es que no dan, o sea, es que no regalan nada de nada de nada. O sea, es decir, tú quieres hacer un curso y no te dejan ni la miel en los labios para decir, bueno, pues por lo menos voy a poder formarme o voy a poder ver un curso para ver en qué consiste. Eso sí, tienen una edición que te mueres. Es decir, son no, no,
3: no americanos
1: total, <risa> pero. Pero vamos, que me voy a Cursera, que son gratuitos. O sea, Efectivamente. Que yo no, sí que lo han sabido hacer porque sí. han empezado a introducir ya los, los pagos no dentro de los cursos.
5: Sí. Y otra de las... Bueno, ya dos tips nada más a comentar. Eh, otra de las cosas que ha cambiado es que ya no podemos cambiar o modificar las secciones de nuestro perfil eh, en función de la, de la importancia que le queramos dar. Es decir, si yo quiero dar más importancia a la educación, antes sabías que las podíamos mover por encima o por debajo en uh -huh. función de, pues si no tengo experiencia de empleo, la pongo por debajo para no darle mayor importancia y, y dar esa importancia más a, a la educación o a otros cursos a lo que sea, pues nada, ya va todo de seguido, de primero el titular después el extracto, después lo que es la actividad, los contactos en fin, que es como un chorizo que hablamos desde la programación un chorizo de código que tienes ahí debajo y, y que no facilita nada tampoco la visibilidad a, a gente que está reclutando ese, ese talento, como bien decía antes Siria, ¿no? Uh -huh. Y ayer me llama Noemí Vico y me dice eh, bueno Juan, no te lo vas a creer ya puedo aplicar el filtro Valencia a la foto de perfil de Linkedin acaban de ¿Ya? aplicar esa funcionalidad. De pronto ya podemos aplicar filtros a nuestra foto de perfil.
1: Ah, bueno, está muy bien, porque ya cuando te pones la foto con gafas de sol, esa que le gusta tanto a Eva Collado... Las fotos... Que, que siempre, Las dice, fotos de... siempre dice, no pongas fotos de tuyas eh, tomando copas o con gafas de sol y demás, pues eh, ahora ya le podemos poner el filtro que queda... Pues ya maravilla. le puedes
5: poner el filtro claro. Valencia y te queda tan guapi. Uh -huh. Así que a, a disfrutar de esa nueva funcionalidad tan maravillosa que tiene LinkedIn ahora.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver... Vamos a a ver a muchos muchos instagramers en el linkedin,
5: LinkedIn también bueno, no también. con más de 500 sí. bueno pues, nosotros para pues para facilitar sobre todo esta transición eh, pues hemos desarrollado también una, una infografía de 20 tips a seguir el linkedin que podéis ver en el blog que acabamos de publicar esta mediodía así que está disponible para, para todos Muchas vosotros. Muchas
1: gracias. O sea, en The Vault Choice. ¿no? En The Ball Choice
5: la podéis ver, así que podréis echarle, podréis echarle un ojillo.
1: Vale, fenomenal. Pues eh, ya que acabo... ¿Ves, eh, Karim? Aquí la gente hace publicidad, entonces, igual Hombre, que, me he comido
5: me, que, medio aquí, regaliz,
1: Karim, haz el favor de... de... Aquí, que, igual que de Bold Choice, que, que ya hemos eh, también hecho la cuña publicitaria de Guillem, que, que oye, que ha hecho su, su trampismo, ¿eh? Pues Exacto, yo voy a hablar sobre las nuevas infografías ajá. de Isabel Consultores, que, bueno... Que ya hemos, muy buenas
5: eh, también, eh, gustan, muy buenas, sí. pues
1: No te he visto retuitearlas, pero bueno, no pasa nada. Eh, bueno, tú
5: tampoco me retuiteas los mojitos, ¿eh?,
1: cuidado, cuidado. Bueno, es que eso... es que... es que... No Sí, yo, sí, eso se Oye Guillén, ¿cómo, cómo opina, ¿qué opinas tú, como profesional de las redes sociales? Eh, ¿Aquí el señor Juan de los Paños eh, haciendo un brindis ahí con su mojito party de bueno, humanova?
5: Yo fui. Yo, a mí me dijo Jane, vamos, y dije claro que sí, guapi, ¿cómo te voy a decir a ti que no? Nada más. Guillén, tú seguro que lo entiendes. El poder de persuasión de Jane es muy potente. Es,
3: es, sí, sí, exacto. No tiene límites.
5: Como para sí. decirle que no. Un beso, Jane, desde aquí, te quiero. Es
3: muy, ¿Cómo es se muy puede bien. ser más la pelota?
1: La se puede ser pelota y luego Juan de los Paños. Es que madre yo, mía. Eh, pelotismo 2.0. Lo, lo
4: malo del chupito es que que te hagan una fotografía y salgas con los ojos rojos. ¿Sabes? que
1: Pero bueno. Ya estás jodido, Pero yo sé que Juan le va a meter un filtro de esos que le gustan tanto. Un filtro Valencia. Claro, filtro Valencia. No, pero me molaron
5: el otro día las infografías de Isabia, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. No, cada semana. Todos los miércoles lanzamos una. Es que son hashtag infografía Isabia. Me pago que me está gustando lo que hago. Con el tampón
5: de clonar también, ¿no?
1: no, o, sea, o sea, eso, eso te puedo asegurar que no que eso está hecho por, con Illustrator y me lleva Ilustrator, su tiempo ¿eh? Illustrator,
2: Illustrator una pregunta Gabriel, Dime. tú que trabajas en Isabia, Silvia Escribiano viaja más que yo o es una sensación sí. mía sí,
1: Silvia Escribiano acumula fotos ¿eh? es una marca, mar, estrategia o, y marca personal, o
2: está alargando mucho las fotos del verano o la viaja
1: es. más que yo no, porque hay veces que tú ves que pone en, en redes sociales, pone la foto de un río en la India y eso fue un viaje Ajá. ella acumula fotos
2: vale vale y sí. las de Sierra Nevada ahora actuales ¿eso esos son desde... de
1: que se ha ido de viaje ah sí, sí.
2: vale 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 vale
1: vale sí sí sí
2: no que como todo el mundo me dice a mí que si viajo tanto y tal te he preguntado ¿Tú,
1: tú eres un poco cotilla me estoy dando cuenta porque no, con, con Guillén no. siempre estás diciéndole que si el running que si no sé yo qué yo soy que, fan si no de Guillén cuenta.
2: haga lo que haga o sea Guillén ahora mismo puede sí. no
1: pero perdona el primer fan soy yo ¿eh? o sea del club de fans soy yo y luego ya si quieres tú su presidente pero el primero yo eh... Eh, bueno, estábamos hablando de LinkedIn. Me van
2: a multar, me voy a
1: ir. Vale, ¿eh, Gabriel? Porque es que
2: me tengo ya como llamamos, dos horas y media de programa. No, llevamos eh, una hora y pico, ¿no? Ya,
1: eh, no sé, ahora Juanda me va a decir que hora y diez. Hora y diez vamos a, a parar porque... Iría, <risa> es que si no, vamos a, vamos a hacer que la gente se duerma. Yo sé, mi prima me dijo en su momento que le ponían el programa para dormir al niño.
5: Anécdotas. Esto...
1: Anécdotas. <risa> Juan, eh, muchas gracias por haber venido al programa
5: Gracias a vosotros, os echaba de menos
1: eh, Karim, eh, no te van a poner multa porque ahora me peleo yo con, con vale. la controladora eh, eh, Guillem, muchísimas gracias sí. por habernos acompañado y enhorabuena y placer, por esos periplos eh, alrededor de la geografía española que no paras. Sí. Ahora mismo
4: estoy en Málaga, aquí tomándome unos, unos vinitos.
1: Sí, pues. pues <risa> todavía
4: no, todavía no. Aún a
1: no. <risa> bueno, muchas gracias por estar. Y, y bueno, trataremos el tema de LinkedIn si os parece esa nueva versión que, que acaban de sacar. Iria, pues, eh, ¿qué te voy a decir? que este es tu programa. Eh,
0: Muchísimas gracias.
1: Ofrecido está. Eh, cuando queráis podéis volver. Eh, y tú en concreto, si quieres volver, evidentemente tienes una silla aquí. Has visto que además estamos en el patón, ¿no? O sea que tenemos una silla solo para ti. Eh, y a vosotros, ¿qué os voy a decir? que nada, pues que nos lo pasamos bien y hoy pues nos vais a permitir que estábamos controlando los tiempos y hoy pues nos hemos alargado un poquito una hora y pico, me está poniendo así cara juanda de corta ya eh, y lo importante es eso que bueno, eh, nos juntamos personas que al final intentamos cambiar esta sociedad y lo más importante es que con el caso, con la ayuda de Guillén con la ayuda de Karim, con la ayuda de Juan de Iria y grandes profesionales que nos acompañan cada semana hacemos entre todos de la utopía una realidad
0: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.